0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, esse aqui é o podcast da segunda-feira. Eu sou a Ana Paula, líder do movimento Radiação, e como vocês sabem, nós iniciamos uma série no sábado que se chama Elas, a Força, a Leveza e as Dores de Mulheres Marcantes, em que nós vamos falar de cinco mulheres protagonistas aí de histórias muito interessantes e que fazem parte da genealogia de Jesus, fazem parte da história da família de Jesus. E, para isso, a gente vai fazer uma série especial aqui no nosso podcast, com convidadas. Hoje a gente deu umas férias para o Júnior nesses próximos cinco encontros. Então, em cada podcast nós estamos trazendo temas diferentes, temas que fazem parte, que são presentes no universo feminino. E hoje eu estou com duas convidadas super especiais aqui, vou deixar que elas se apresentem para vocês. Vamos lá, meninas!
1: Olá, eu sou Vivian, sou enfermeira. E professora da Universidade Federal de São Carlos
2: Olá, tudo bem? Meu nome é Andréa Nunes Eu moro em Curitiba, mas eu nasci em São Paulo <risos> Sou casada, tenho dois filhos e é um prazer enorme estar aqui com vocês Excelente, meninas!
0: Bom, em qualquer relacionamento que a gente esteja, é comum e a gente pode até dizer que normal termos certa dependência de outra pessoa, a interdependência, a parceria e a conexão são fatores que geralmente estão representados em relacionamentos saudáveis. No entanto, quando há excesso de dependência ou quando nós vemos alguém condicionando a sua felicidade a outra pessoa, isso pode se tornar muito perigoso. E no papo de hoje, nós falaremos sobre dependência emocional e como ela está presente mais do que a gente imagina na vida das mulheres. Yeah. Bom, meninas, voltamos. Vamos começar, então. E eu acho que é importante a gente começar pelo conceito básico, né? O que é que vocês entendem como dependência emocional? O que, que é a dependência emocional? O que, que não é a dependência emocional? Acho que é importante a gente já deixar claro qual é o conceito, para a gente começar a partir do mesmo ponto comum aqui no restante da discussão, né?
1: Olha, acho que. A dependência emocional, ela acaba se caracterizando como uma condição, um comportamento muito relacionado a relacionamentos, né que podem ser os relacionamentos entre marido, mulher, mas em outros relacionamentos também, como de pais e filhos, e filhos e pais. E de uma forma geral, essa, essa dependência emocional, ela é caracterizada por uma dependência de uma pessoa em relação à outra. O que isso significa? Significa que a pessoa que tem a dependência emocional, ela espera do outro o caminho da felicidade, ela espera do outro o meio, que o outro seja o um meio de bem-estar emocional, de bem-estar afetivo. É como se houvesse um depósito de todas as expectativas, de toda, toda a felicidade na outra pessoa
0: Acho que é super importante a gente falar isso Porque geralmente Como está muito em alta Muitas discussões em torno da realidade feminina, a gente já associa a dependência emocional, geralmente, ao, como um tema feminino. Mas é importante a gente deixar claro para quem está ouvindo que a dependência emocional, ela pode acontecer entre pais e filhos, como a Vivian disse, entre patrão e empregado, entre irmãos, muitas vezes, entre amigos, principalmente, numa época de juventude, adolescência, em que o nosso mundo gira em torno das amizades que a gente tem. Então, é importante a gente já deixar claro para entender que é, sim, um tema forte do universo feminino, mas que também se configura em outros laços de amizade, outros relacionamentos também, né? Até de mães
2: em relação aos filhos, né? Uhum. Com essa dependência do filho em casa, quando o filho sai de casa, a mãe se sente perdida, como se ela... O seu filho não estivesse mais vivo até, né? E nem é isso, é uma coisa mais simples, ele só não vai morar na mesma casa. Mas é uma super dependência também, essa super preocupação com o filho que já saiu de casa. Então, e entre homem e mulher, não é só a mulher super dependente do homem emocionalmente, mas tem muito homem mega dependente de mulheres também, é, até as mulheres mais velhas, exerce uma influência muito grande... É, nos seus parceiros Então tem aí um jogo A gente leva mais para o feminino Mas tem uma jogadinha aí do masculino também Que é importante a gente ressaltar Sim, eu acho que já pegando o gancho do que
0: você está falando Andréia, vamos tentar trazer Alguns exemplos de como é que a gente Identifica então Se nós estamos presenciando Ou até mesmo vivendo Um relacionamento em que há A dependência emocional Olha Paula, eu
2: posso dar um exemplo Que assim, já aconteceu comigo e eu acho que é importante a gente ressaltar eu namorei muito muito cedo tinha aproximadamente uns 16 anos e eu conheci um homem bem mais velho que eu ele tinha quase o dobro da minha idade a gente começou a namorar eu casei com ele então a gente ficou juntos por quatro anos dois anos de namoro mais dois anos casados e ele era era uma relação muito difícil muito possessivo até talvez por conta da idade dessa diferença de idade ele exercia um poder sobre mim que é uma coisa assustadora. Hoje, graças a Deus, né, eu posso dizer que eu estou curada disso, posso dizer que não dói mais, mas doeu sobre muito tempo, muito difícil me desvincular dele. Até pouco tempo eu sonhava com ele fazendo aquela pressão psicológica. Ele nunca encostou a mão em mim, nunca me feriu fisicamente, mas em palavras... Em, é, moralmente, aquele controle, sabe, sobre as minhas ações Sobre a roupa que eu vestia, sobre as pessoas com quem eu conversava Aonde eu ia, até para ir no supermercado fazer compra Ele tinha que estar junto, porque ele tinha que controlar o que eu ia comprar Quanto eu ia gastar é, para ir na casa da minha mãe, dos meus pais Eu tinha que, sabe, assim, do jeito que ele queria Tinha que ser no horário, no dia que ele deixasse e eu morria de medo de brigar com ele, porque ele já tinha tido um outro relacionamento antes de mim e ele falava muito mal dela. Aí, pensa, eu ficava naquela situação. Eu pagava para não precisar brigar. Pagava, fazia qualquer coisa para não brigar, porque eu morria de medo de que ele fizesse os mesmos comentários negativos sobre mim. E eu falei: eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa ruim. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Então, o poder que ele exercia sobre mim era uma coisa assim. Muito assustadora. E eu sei que existe muita gente, muita menina e muito homem também, que tá nessa situação, que tá passando por isso. Eu, a gente não enxerga as meninas, a gente não enxerga, a gente não consegue ver, a gente fica meio cega, sabe? A gente não consegue Sim. ver o que é óbvio, que aquilo tá te fazendo mal, que no fundo aquilo não vai te fazer feliz. E a gente só vai enxergar isso mais pra frente sabe? De repente as escamas dos olhos Caem e a gente <risos> Começa a enxergar as coisas diferentes Mas é um longo trabalho É um longo período de sofrimento interno De culpa De sentimentos assim Poxa, por que, que eu não enxerguei isso antes? Todo mundo enxergou como que eu não vi isso antes uhum. Por que, que eu não escutei os meus pais? Por que eu não escutei os meus amigos? As minhas amigas mais próximas Tentaram me alertar que isso não ia dar certo mas todo mundo enxerga Menos a pessoa que está passando por isso Porque essa dependência é algo Realmente é como se fosse uma doença, gente
0: Existe é. um o envolvimento emocional, emocional né? E eu acho que é Quando tem o desequilíbrio E você não consegue enxergar Onde você tá o quão destrutivo aquilo está sendo para a relação, para a parceria. Não tem mais troca, tem a dependência, como o próprio nome já
1: fala, né? É isso eu mesmo. Eu acho que o seu exemplo, Andréia, muito obrigada por compartilhar a sua vivência com a gente. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que você traz alguns pontos muito importantes, né? Acho que o primeiro dele é fazer um movimento de reflexão do quanto que muitas vezes nós nos envolvemos em relações ou relacionamentos tóxicos, em que está presente o medo, a submissão, o abuso de poder ou de autoridade. Então eu acho que é importante, e aí pessoal, é, é cada um dentro do seu universo que consegue fazer esse movimento de reconhecimento. E você traz um ponto muito interessante, que é ele nunca encostou a mão. Que é algo que, bom, a gente fica muito feliz. Mas isso não quer dizer que não aconteceu o abuso, a violência Exato. e o desistir. aconteceu de outra forma. né? É, Ela exatamente. aconteceu de uma outra forma. Então, eu acho que esse é um segundo ponto. Eu acho que o primeiro é esse, esse movimento de reconhecer que a relação que eu estabeleço com o outro, com o esposo, ou com os filhos, ou com os pais, ele não é um relacionamento saudável. Se ele não é saudável, o amor é saudável, o amor é prazeroso. Então, se não, deixa de ser, tem algum problema. O segundo é que não necessariamente é, isso precisa se manifestar de uma forma física, isso pode se manifestar de uma forma psicológica. Então, você traz que ele exerce um poder sobre você, que esse poder era ameaçador. E isso é uma, uma das características De violência psicológica, por exemplo Mas você termina Trazendo para mim Que eu acho que é o mais interessante Que você falou assim ó, Eu me curei disso Eu saí dessa E eu acho que isso é importante Porque é possível Você deixar de ter relacionamentos tóxicos É possível você deixar De ser dependente é, Emocional Então eu acho que essa é uma mensagem muito importante Que é possível mudar mas vai depender, claro, de cada um, de cada uma de vocês.
0: E eu acho que e assim, eu acho que o exemplo que a Andreia traz é muito rico realmente por conta dessa da empatia que gera com outras pessoas que podem estar sofrendo das mesmas coisas ou até, até mesmo já num estágio pior, né, Andrea? E eu acho que é importante a gente trazer o ponto aqui também que um num relacionamento é natural que a gente sinta A necessidade de estar com o outro É natural que a gente Queira o apoio, o suporte Do outro, mas nunca Pode ser um, um relacionamento Em que a gente é menosprezado Em que a gente é colocado para baixo Ou como se a nossa felicidade estivesse conectada ou condicionada a eu só sou feliz se eu estiver com a pessoa. Condicionar a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa competência a outra pessoa. E acho que essa é uma maneira bastante forte que a gente tem para diferenciar se a gente está num relacionamento que, de fato, é saudável ou se a gente está num relacionamento, como a Vivian disse, que é tóxico. E olha que interessante, eu encontrei uma pesquisa é, na verdade, é um relatório do Fórum de Segurança, tá fresquinha, de 2019, o último que eles liberaram, é, que traz a informação que 60% das mulheres já presenciaram agressões físicas ou verbais 44% das mulheres já viu alguma outra mulher ser abordada desrespeitosamente e 31% das mulheres já viram brigas de homens por causa de ciúmes. Olha que interessante! E 76% desses agressores eram conhecidos da mulher, ou seja, vai acontecer no ambiente em que há intimidade muitas vezes. E aí eu pergunto para vocês, o que é que faz com que uma mulher se submeta, ou uma mulher, ou um jovem, ou um marido, ou um homem, se submeta ou permaneça tanto tempo em relacionamentos tóxicos?
2: Então, Paulo, eu acredito que primeiro, pelo, do que a gente já está falando da questão da dependência emocional, a gente parece que a nossa habilidade de felicidade realmente está ligada àquela outra pessoa, a gente precisa dela para viver. Nossa, sem ela eu não sou ninguém. E as pessoas ela meio que insinua isso mesmo, como se ela fosse única. Só ela que vai te aceitar, só ela que te ama desse jeito. Você não vai encontrar ninguém melhor do que ela. Então, a gente se submete a esse tipo de relacionamento como se não existisse um amanhã, como se não existisse uma outra perspectiva. E, de repente, você está preso numa teia, aquilo vai te envolvendo, vai te envolvendo. E quando você menos percebe, você já está dentro daquela teia e você não sabe como sair dali. Sozinho a gente não consegue mesmo de verdade, gente. A gente precisa de ajuda, precisa muito de ajuda. Alguém precisa abrir os nossos olhos e precisa depois de um Você precisa se tratar, precisa tratar isso dentro de você, porque não é da, de uma hora para outra que a gente se liberta, que a gente se vê livre disso. E é tão fantástico quando você está dentro de um relacionamento saudável que você percebe a diferença. Eu falo assim, gente, como é que eu não enxerguei isso antes? Pelo amor de Deus, como que eu não vi isso antes? A diferença. Do amor verdadeiro Um amor que te aceita Um amor que aceita você como você é Óbvio que de vez em quando a gente vai ter que melhorar coisas Ao longo da nossa vida A gente precisa melhorar como ser humano primeiro Não porque o outro exige isso da gente Mas porque a gente quer melhorar como ser humano E a diferença de um relacionamento tóxico e saudável É muito grande a diferença É tão óbvio Como é que a gente não enxerga? Primeiro, então, a gente fica nesse relacionamento Eu acredito Por culpa por vergonha, como é que você vai voltar para casa do seu pai e da sua mãe? Como é que você vai se livrar desse namorado? Como é que você vai se livrar dessa namorada? Às vezes ele é o cara mais popular, às vezes ela é a mulher mais interessante ali do meio, do convívio, então parece confortável você ficar ao lado dele, ao lado dela, e você vai se perdendo nesse caminho. Eu acho que é mais ou menos por isso, por vergonha, por medo, por culpa, por dependência, como se tudo girasse em torno daquela pessoa. Se ela fosse a melhor do mundo e você fica pequenininho
1: perto dela. Acho que complementando, né? eu acho que a gente a gente vive num contexto que impulsiona para a dependência emocional. A gente vive numa sociedade que é machista, que é patriarcal, e que a mulher ainda é vista como aquela que é responsável pelo lar, aquela que é a responsável pela pelo cuidado dos filhos. E até alguns anos atrás, acho que talvez na geração das nossas mães, talvez das nossas avós, a mulher não tinha protagonismo nenhum no mercado de trabalho. Então ela, de fato, tinha uma dependência que era financeira do marido e, por conta disso, isso se ampliava para outras áreas da vida. Então a gente tem uma sociedade que ela ainda julga bastante o papel da mulher. E isso faz com que muitas mulheres se tornem reféns desse julgamento e acabem se relacionando, estabelecendo uma forma de dependência com o seu parceiro. Eu acho que esse é um dos aspectos muito importantes que a gente vê na nossa sociedade, se a gente olhar para outras sociedades, para outras culturas, a gente tem isso em uma proporção menor ou maior. Se a gente for pensar no direito ao voto, é algo muito recente. Então essa, o papel da mulher ao longo da história ele vem meio como um apêndice do homem, né? Então ela acaba por conseguinte é, sendo dependente dessa figura. Então, e acho que também outras formas acabam colaborando por isso, para isso, né? Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente é mais vulnerável pela própria inexperiência. Eu acho que em muitos lugares a mulher não tem apoio para se libertar do relacionamento, não tem apoio de amigos, às vezes não tem apoio de familiar, familiares, desculpa. É, às vezes não tem serviços de saúde, de referência, que possam apoiar, que possam receber essa mulher. É, e também tem sempre o medo do julgamento. A gente também vive em uma sociedade que quando a mulher sofre algum tipo de violência, em muitos casos ela é culpada por essa violência. Né? Então a gente é, ainda tem alguns ranços muito antigos em relação à figura da mulher. E eu acho que isso acaba, de alguma forma, Sendo um terreno muito fértil para que as mulheres, em especial, se tornem dependentes emocional dos seus parceiros.
0: Acho que esses exemplos que vocês trouxeram são muito pertinentes. E conversando com algumas pessoas que já viveram né, esse tipo de relacionamento, duas coisas que eu ouço bastante: é incrível isso. É, eu vou para onde? Eu não sei para onde ir. Por quê? Porque o relacionamento, como a Andrea disse. É, tem tanta dependência do outro que se afastou dos amigos, que se afastou da, da família e tem a vergonha de voltar atrás e falar eu tô precisando de ajuda porque eu estou vivendo, é, o que eu estou vivendo eu não consigo mais, eu preciso de ajuda para sair. Né? E eu acho que essa é um Talvez a gente pode até já linkar numa próxima pergunta De, de como que a gente sai né? e, e, e antes da gente Entrar nessa pergunta Uma outra coisa que Infelizmente a gente escuta muito é Como que eu vou me sustentar? Porque também Não houve o protagonismo do, de, de ter o seu próprio sustento De trabalhar De ter o seu, o seu dinheiro Sua fonte de renda Porque muitas vezes e aí é o que eu falo, se você está num, num relacionamento saudável Em que você combinou com seu parceiro Que um trabalha e o outro vai se dedicar, por exemplo Às atividades em casa e houve consenso quanto a isso E, tá, e se está equilibrado, ok O problema é quando você está nessa situação E num relacionamento desigual Em que, querendo ou não Quando você tem o dinheiro, você tem uma certa vantagem sobre o outro justamente. Em situação como essa, quando você se sente perdido, quando você se sente sem condições de sair por si só da sua casa. Né? Então, eu queria agora trazer esse para a gente também, e já encerrando o nosso papo aqui, como é que a gente sai e como que a gente alerta a pessoa? Se nós somos amigos, se nós somos conhecidos de pessoas e que nós estamos presenciando uma pessoa num relacionamento abusivo, é engraçado, né? Em, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Tem que se meter. Quando há violência, tem que meter, não é? E como é que a gente... E o brasileiro tem medo. Nós evitamos conflito. Nós somos uma, um povo que evita o conflito, que, que evita o, o embate, né? Mas, nesse caso, acho que a gente tem que se posicionar. E como... Vítimas de um relacionamento agressivo, como é que a gente sai de um relacionamento, como é que a gente dá
2: a reviravolta e vira o um jogo da nossa história? Eu vou dizer por, por mim, assim, eu como que eu saí disso, eu acho que eu tive muita sorte, <risos> sei que a gente pode se chamar de sorte, né, mas eu acho que eu tive muita sorte, Paulo e Vivian, porque... É, eu tinha uma família, eu tenho uma família que, que me deu todo apoio, assim, eu... E foi uma coisa tão louca, assim, muito... Eu digo que Deus cuidou de mim como pai de verdade, porque, como eu disse, todo mundo já enxergava que aquilo tava numa situação muito, muito triste, uma situação muito chata, e só eu que não enxergava. E um dia... É, minha família colocou ele contra a parede, falou assim: "Olha, não dá para continuar assim, você precisa tomar uma atitude, porque ele começou a vender nossas coisas. A gente tava numa casa alugada, ele vendeu uma empresa que ele tinha. E a gente, e eu não sabia, eu não tinha até medo de perguntar o que ele fazia com o dinheiro. Pra você ter noção de como era. E aí, a gente foi, aquilo foi aumentando, aquilo foi aumentando. Ele chegou a trabalhar um tempo com a minha mãe, que ela tinha tem um mercado em São Paulo, tal. E ele Acabou pegando uma grana dela sem ela saber. E aí, quando ela descobriu, ela colocou ele contra a parede. Você precisa contar o que está acontecendo. E ele tinha dito para alguns amigos íntimos nossos que ele queria se divorciar. Que ele queria se separar. E eu não sabia. Eu fui a última a saber. Quando ele foi pressionado, dizendo que as pessoas começaram a falar assim, você precisa contar para ela, porque ela está aí de inocente, ela não sabe. E eu não sabia mesmo. Não passava isso na minha cabeça. De jeito nenhum. E o dia que ele contou pra mim que ele queria se separar, porque ele achava... A história que ele me contou é porque ele achava que eu era jovem demais, mas eu falei assim, mas você me conheceu, eu já era jovem. E aí, assim, ele... quando ele abriu o jogo que ele contou mesmo, que ele realmente queria se separar e tudo mais, eu falei assim, então tá bom. Gente, eu tinha um filho de um ano e poucos meses. Eu não trabalhava. A gente morava numa casa alugada. Eu não tinha nada não tinha absolutamente nada. E aí, com que cara que eu ia chegar para minha família? Eu preciso de ajuda, eu preciso voltar para casa. E foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, foi uma das atitudes mais difíceis. Eu tentei perdoar ele. Eu tentei ainda ficar com ele um tempo, vocês acreditam? Mas aí eu comecei a descobrir traições, né? Aí foi a gota d'água. Você fica gente. mais esperta, Aí... começa a cair a ficha. Fica. Aí meus olhos abriram. Aí eu comecei, sem precisar procurar. Eu não fui atrás, gente. As coisas caíram assim, olha, na minha frente, no meu colo. Por isso que eu digo que Deus cuidou de mim de um jeito, como Pai mesmo, porque Ele me fez enxergar tudo. Doeu. Uhum. Doeu, mas doeu de um jeito, porque meu chão abriu. Porque aquele sonho de menina. Hum. Aquela, sabe aquela ilusão do amor encantado. perfeito O príncipe, do homem perfeito Porque ele era extremamente inteligente, gente Pensa num cara inteligente Num homem bonitão, sabe? Assim, bem cuidado Era um cara mais velho, mas ele era super bem cuidado tal Gente, ele me levou no bico de um jeito <risos> Que é triste de dizer e eu sei que tem um monte de gente aí passando pelas mesmas coisas Eu tenho certeza, eu sei, porque eu já vi coisas assim e aí eu voltei para minha casa, para casa dos meus pais Eles me acolheram de volta Não, você vai ficar com a gente E aí eu comecei a trabalhar com a minha mãe Porque era o que tinha no momento Voltar para casa dos pais não foi fácil Foi por um período curto Eu fiquei uns dois anos morando com eles de volta Antes de vir morar em Curitiba E aí eu comprei uma casa aqui e aí a minha vida mudou Olha isso <risos> e aí, assim, você, a assumiu a... você assumiu
0: o protagonismo Da sua vida de novo, né?
2: Completamente, Paula, completamente A minha vida mudou radicalmente Radicalmente mesmo, eu digo que Deus reescreveu a minha história, mas eu precisava disso, porque teve um momento em que eu não tinha, eu não via mais um futuro. eu não, E eu digo que nesse, nesse ponto, meu filho foi muito importante, porque eu falei: eu ainda tenho um menino para criar, eu ainda tenho um filho para educar. Uhum. E aí Deus foi trabalhando no meu coração, foi trazendo, sabe, esperança de novo, novos sonhos, novos projetos, novos objetivos, mas aí, gente, olha, é papo para um outro podcast, podcast. para uma série inteira de reconstrução de vida, porque Sim. é sensacional o que Deus pode fazer, mas a gente tem que se permitir, você precisa cair na real, a gente tem que cair na real. Tem que, saber, tem que dar ouvido para as pessoas mais experientes. Dar o primeiro
0: passo, né, Andréia? Quebrar o orgulho, quebrar a vergonha, aceitar ajuda. Eu totalmente, acho que são coisas, são coisas essenciais para esse início, né?
2: Totalmente, totalmente. Porque você vai sim precisar de ajuda, vai precisar de outras pessoas, vai precisar, de repente, até de um lugar para ficar... Uhum. Vai ter que aceitar, de repente, um emprego Que você ganha um pouco menos Mas é para recomeçar Pensa assim, é um recomeço Você está deixando aquela vida para trás Você vai tomar de novo As rédeas da sua vida Então Legal. a gente vai ter que passar por um período difícil Mas vai dar tudo certo
1: Eu acho que a gente tem que, quem, quem vive essa situação Tem que saber que você tem sempre com quem contar E você não está sozinho Ainda que você não tenha o apoio da família porque tem muitas pessoas que não têm. ainda que você não tenha subsídio financeiro, você precisa saber que você pode ser feliz, que você pode ser amada e viver uma outra forma de amor, e que você pode encontrar apoio nisso. E Em relação ao apoio, é claro, se você tem uma rede de apoio, seja de amigos, seja de familiares, ou de colegas de trabalho, talvez seja uma via para que você possa contar. Caso você não tenha, você pode procurar os serviços de saúde. Tente procurar a unidade de saúde mais perto da sua casa, unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, caso o seu bairro tenha. Lá você pode conversar com profissionais, pode conversar com um enfermeiro, pode conversar com um médico, pode compartilhar a sua situação com o próprio agente comunitário de saúde. Você pode buscar outros serviços de saúde, como, por exemplo, o Centro de Apoio Psicossocial. Então, você pode buscar ajuda de profissionais e essa ajuda está disponível por meio do Sistema Único de Saúde, é um acesso universal, é gratuito. Então, caso você não encontre esses meios, saiba que você tem é, os serviços de saúde para contar. E caso que você esteja vivenciando, seja algo violento, que de fato haja uma violência, você também pode procurar os, os serviços de segurança pública, você pode fazer uma denúncia, você pode pedir medidas restritivas. É, e tem mais um ponto que eu gostaria de deixar para vocês: é que tem serviços de apoio às mulheres, que são anônimos. Tem muitas ONGs, organizações não governamentais de apoio a mulheres que sofrem de violência. E também tem é, sites em que você consegue receber apoio psicológico, em que você consegue conversar com um profissional virtualmente, sem precisar se identificar. E eu vou deixar um site. O nome de um site aqui para vocês que se chama MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas. Esse, esse site ele se intitula como uma irmandade que tem como objetivo unir e ajudar pessoas que sofrem com a dependência emocional. Depois a gente disponibiliza o link para você, mas é, é também um serviço gratuito e anônimo. Então, acho que a palavra que eu deixo é que você não precisa passar por nenhum tipo de sofrimento sozinho. Você não precisa se submeter a isso. E o exemplo da Andréia é possível fazer a reconstrução da sua vida e viver feliz em novos relacionamentos.
0: E abrir esse sorrisão lindo aqui que a gente está vendo, né? Você só tá ouvindo o sorriso dela, porque a gente, sorriso, felicidade tem barulho também, né gente? Então a gente consegue ouvir a Andréia hoje. E eu acho que é interessante a gente quebrar um paradigma aqui. Porque muitas vezes, e muitas mulheres, elas, elas se submetem a um conceito deturpado de submissão da mulher em relação ao homem. E isso, muitas vezes, é utilizado como uma palavra de Deus, né? Então você, nossa, é Deus que tá falando, deixa eu me submeter. Né? E é bíblico Então eu queria quebrar esse paradigma aqui Porque quando Deus cria E aí talvez seja elementos de uma religiosidade A cultura e o tempo é, A gente sofre sofre as consequências disso, de, um, de conceitos que foram mal utilizados e mal entendidos porque Deus, quando cria homem e mulher, cria sua imagem e semelhança, cria, cria homem e mulher iguais com a mesma referência e com o mesmo grau de importância e quando ele fala da mulher, ele fala vou fazer uma mulher que lhe seja idônea e que lhe auxilie, seja uma auxiliadora e aí que está o ponto. Quando a gente fala de idoneidade, a gente fala de igualdade. E quando nós nos referimos a auxílio, parece que aí a mulher vai para debaixo do homem, como se o homem fosse o mais importante e a mulher uma auxiliadora. Mas eu vou trazer uma reflexão rápida aqui, e também como diz a Andréia, senão se a gente for entrar na discussão desse tópico, a gente faz um outro podcast, talvez eu guarde aqui na manga para um próximo podcast, mas, quando a gente vê na Bíblia a palavra auxílio, por exemplo, um salmo, Deus é o meu auxílio. Então, Deus tá submet se submete ao homem, por exemplo? Não. O que, que a palavra auxílio traz para a gente? Auxílio é de alguém que está de fora, talvez tendo uma, uma visão maior de que, do que a que tem a pessoa que está vivendo aquela situação. Um auxiliador é aquele que tem uma visão maior e que vem de fato para ajudar, para ser companheiro, para ser um ajudador. Então, a mulher nesse ponto aqui, sim, lindamente, a palavra auxílio, ela não é um ela não vem carregada de uma submissão ou de uma inferioridade, pelo contrário, de alguém que está tendo uma, uma visão maior, uma visão ampla e vem para ser uma colaboradora, para ser uma auxiliadora, como a própria palavra já
1: diz. Né? Paula, eu acho esse ponto muito importante porque a gente tem tem visto que as pessoas têm perpetuado e usado é, de forma descontextualizada, que consta na Bíblia, para defender pautas que não são cristãs, que na verdade são pautas, na minha leitura, de, de homens machistas que querem é, mulheres submissas em Sim. todos os sentidos, dos pejorativos da palavra. E acho que aqui nós estamos em três mulheres cristãs, é, e, e provavelmente tem várias outras nos ouvindo, os cristãs e não cristãs, e eu, eu acho que o importante é deixar claro que em nenhum momento a Bíblia fala de submissão como tem sido pregado hoje, como tem sido propagado hoje. Então, eu acho que fica um convite é, para todas as mulheres que tiverem dúvidas sobre esse assunto para que entrem, entrem em contato com o movimento Adiação, acho que com a Paula que é a liderança desse movimento, porque nós estamos muito disponíveis para ter essa conversa com vocês e, inclusive, para empoderar as mulheres que se colocaram nesse papel de submissão para saírem dele, porque Deus não te colocou nesse papel. Então... Fique com isso em mente, se tiver qualquer dúvida, eu estou colocando a Paula à disposição, mas eu estou André à disposição, estamos... como sempre. <risos> então, não fiquem, não fiquem embaixo desse jugo,
0: ok? Isso aí, se você for um homem hoje, talvez o opressor, nós também nos colocamos à disposição porque se há de fato o interesse genuíno de fazer a mudança, nós não podemos rotular uma pessoa para o resto da vida e, e, e não dar a oportunidade da mudança, desde que ela seja genuína, desde que ela tenha um arrependimento, não no sentido de remorso somente, mas de fato de mudança de vida, mudança de atitudes. Né? E quanto a isso, então, eu queria... Finalizar o nosso podcast, meninas, muito esclarecedor, com um exemplo muito rico, Andréia, muito obrigada por compartilhar, por ter coragem de compartilhar a sua história com outras mulheres. E eu acredito que muitas estão se identificando e criando forças a partir do seu exemplo e talvez tomando a decisão, de fato, de virar o jogo, de virar a história das suas próprias vidas. E aí, como sempre, no podcast da segunda-feira, a gente termina com os nossos com o nosso pilar, com, os três com as três bases dos nossos pilares aí do radiação, que é refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. E nesse momento, então, eu queria trazer três reflexões em cima de cada tema. No pilar refletir, reflita se você hoje está em um relacionamento desigual em um relacionamento em que há dependência emocional ou talvez que você saiba de alguém que hoje está em um relacionamento abusivo ou ainda se você é a parte que está tornando o seu relacionamento tóxico, faça essa autoavaliação e veja em qual categoria, ou se não, se você está num relacionamento saudável, preste atenção, seja atento aos relacionamentos ao seu redor. No pilar
2: experimentar. Agora que a gente já entendeu um pouco melhor sobre o assunto, né, da dependência, do relacionamento tóxico, para a gente procurar pesquisar um pouco mais sobre o assunto, entender mais, leia mais sobre o assunto, procure fontes boas de leitura sobre o assunto, até matérias, veja algumas coisas interessantes sobre isso, e também abre esse diálogo, converse mais sobre isso no seu trabalho, no meio onde você está, de repente na família, é, com seus vizinhos, ali com as vizinhas, com as pessoas próximas de você, tente conversar mais sobre o assunto, se aproximar, dialogar mais sobre isso, de repente você vai ajudar outra pessoa, vai entender mais sobre a vida dela, sobre esse aspecto e vai ser bem interessante, vai ser bem legal.
1: E no pilar expressar, expresse apoio, se você conhece alguém, é, se você identifica alguma situação com muito cuidado, com muita sutileza, no momento adequado, no espaço adequado. Ofereça apoio para aqueles que precisam. E para aquelas que são mães, irmãs, lembrem-se também de formar pessoas. né? Crie suas filhas e seus filhos para que tenham relacionamentos saudáveis. Compartilhe com, com suas irmãs, famílias, familiares, é como construir relacionamentos saudáveis. Eu acho que quando a gente expressa o nosso apoio a essas pessoas e a gente também aproveita esse momento de apoio para compartilhar os conhecimentos que nós temos, sem dúvida nenhuma a gente está expressando o amor de Deus na vida dessas pessoas.
0: É isso aí, menina. Amei o nosso papo. Muito obrigada por compartilhar, por dividir o conhecimento de vocês, a história de vocês, um pouco sobre o dia a dia e de como vocês encaram, como vocês veem esse tema tão importante, tão presente hoje, infelizmente, na nossa sociedade. E semana que vem a gente vai falar sobre os desafios da maternidade. E a temível O temível retorno ao trabalho Algo que todas as mães Já pararam para refletir Pensar sobre esse tema Então já convido todas A estarem aqui Quem okay, meninas, muito obrigada, viu? Um Eu que agradeço, dia.
2: Paula, foi muito bom Muito bom mesmo, Deus abençoe
1: vocês, né? Amém. Foi muito legal, adorei Ótimo! <risos> muito obrigada, meninas Também gostei muito
0: Tchau, tchau, pessoal yeah.